0: 大家好，欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目 IT 公论。今天是 IT 公论的143期，我是李如一。啊 <was> ，Real。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。我们的会员费用是每个月五美元，大约三十人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年大约三百人民币。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member。i t 公论点 com 斜杠 m e m b e r， 所以我不知道大家是不是都有熬夜看发布会哈？可能有的人现在还没睡醒，可能有的人现在在。说老实话，我也不知道这期大概要什么时候才能够在那个北京时间的几点才能够上，但是应该是在今天中午，就是三月十号的中午十二点之前是可以上的。我们现在是我跟 Rio 是刚刚看完发布会，然后。现在开始跟大家聊一聊这方面的事情。那 Real， 要不你先讲一下你的大体的感觉？就今天其实简单来讲，就是发布了两件产品，一个是新的 MacBook， 还有一个是 Apple Watch。对，就是 Apple Watch 算是二次发布了。你先说你大体的感觉是什么？就是你兴奋吗？还是说你失望吗？还是怎么样？哎
1: ，我对那个 Watch 就是那个表其实没什么特别的兴趣，因为我不是一个代表的人。就哪怕是今天。这个二次发布过后，我也没有看到一个足够让我心动的理由，让我自己想买一块嘛。所以，今天最最令我
0: 心动的其实是那个 Retina 的 MacBook。啊，这个好像就是之前我们看到了很多这种。猜测有很多都是我觉得重点的东西都说对了，像那个 Mark g e r m a n 就是 nine to five mac dot com 的那个爆料王，嗯<哼>就他他的料一直比较准嘛。然后其中可能我个人觉得最让人意外的，就是确实那个新的 Mac Book 上面只有一个接口，就是 USB C。当然它右右边还有个耳机口哈，但是就是所有的就是你知道以前的这个电源口、呃 USB 口，还有这种接外置显示器的口，现在全部统一成一个口了。对 ，real， 你其实是对你对 USB C 关注挺久了，要不你给大家，可能有的人没有听之前的节目，不太了解这是一个什么东西。就 USB Type
1: C， 就 C 型接口是一个新的 USB 的那种小头，然后它是有几个比较好的属性，首先它很小，它是比普通那种 USB 就 Type AA 型那种是三分
0: 之一的大小嘛。所以它跟现在的，比如说 iPhone 6上的那个口。是差不多的，对吧？在大小上是差不多的，但是它们并不兼容，因为那个……对，就我说的就是体积。啊、哦，对
1: 对对。然后它也是可以就是翻转的，没有正反面了，然后大家不用再每次都要插两三次才能插得进去，这种这种事情就一去不返了。呃，然后它还可以给设备供电，就是除了它，你可以输出出输,输出电嘛？这个大家都知道，有、就是、你把那个手机插插电上可以充电嘛？它还可以就通过同样的这个接口给。这个是电脑充电，所以他们就把电源口也做进去了，然后他还可以啊呃,呃支持一些其他的那些，比如这这次他们做了这个原生的 Display Port 的输出嘛，就是你要外接显示器也也是走这
0: 个口的。对，所以当然这样带来的一个问题就是说，你如果要外接一个 USB 硬盘，先不提现在市场上有多少就是 USB C 的硬盘哈，嗯、<哼>先不提这件事情啊，还也不提就是可能。我们每个人手中已经有两三个那种普通的 USB、USB 2和 USB 3的硬盘，嗯、<哼>对吧？对对对。先不提这点，那么还有一件事情就是说，你接硬盘的时候你就
1: 没有办法接电源了。对，所以这个肯定会嘛，就是什么中国的，呃，深圳厂商要注意了哈，赶快出这个叫什么呃带供电的这种 USB
0: Type C 的集线器嘛，这样的话就可以解决这个问题。接下来要想的一个问题就是电池续航力的问题，就是说如果如果这个笔记本的电池续航力能够。让大部分人其实不太需要接电源，比如你晚上充了，第二天再用一天没问题，那 OK、嗯、<哼>对吧？但是我看苹果这次它宣称的是可以用一天，但是实际上呢，它给出了实际的数字是说，如果你看网页的话是九个小时，嗯、<哼>如果你在 iTunes 上看那个视频的话是十二个小时。对这个 All Day Battery 其实是挺
1: 挺挺挺欺诈的哈，因为。啊， uh, 有一个具体的数字，刚刚我专门去查了一下，这个这个新款的 Retina MacBook 它的电池的那个电量是39九瓦时吧，好像是。嗯啊，跟那个呃11寸的那个 MacBook Air 是差不多的， 1 1寸那个是三十八啊。OK， 然后这两个，然后他们在续航时间上也是差不多的，所以呃跟就跟看看这个描述来讲，应该是和现在的那个11寸的 MacBook 的续航时间和使用体验应该是差不太多的。啊、呃，但是它这个呃有个好处，它没有风扇嘛，它是一个低低功耗的处理器，只有5瓦的功耗，这个会在<对>呃处理器上会节省一些。但是因为它用用了一个 Retina 的屏幕，这块会稍微更费电一些，所以总体来看，应该是跟那个那个 MacBook Air 是差不多的。然后至于说啊，是、呃、不是真的可以用到 All Day， 那就是看你的这个个人需求了。我觉得是挺悬的
0: 。对，我觉得这个就是可能对于你我来说，就不可能是作为一台这个主主力。电脑的一个选择，就是，嗯、<哼>呃，但是他它可能就是对于轻量级的电脑用户，就是在在一个怎么说啊，大部分人可能已经主要的计算设备是智能手机或者平板，对对的一个世界里，对,对,对于这类用户来说，可能它是它是足够的
1: 。对，没错没错，所以我觉得就是它是一个很好的就是 second computer 嘛。所以我，我我现在自己理想的配置是什么？家里放一个那个 retina 的 iMac， 然后再买个这个小的出门用
0: 就刚好。嗯，就大家可能要注意，就是以前的这个小道消息是说这个 MacBook Air 会升级成现在我们看到的这台这台东西，但是其实它不，现在不是叫 MacBook Air， 它就是叫 Macbook。对，所以现在现在它的整个苹果的整个笔记本电脑的型号就是三类了，一个一个就是就原来叫 MacBook Air 的还在，嗯 ，12 寸和11寸，呃， 1 3寸和11寸的，呃，然后这次也有小的升级了，它些升级就不太值得拿出来说，就可能这个处理器又快啦、啊，还是什么，然后。中档的，就是今天发布的最新的这款，就叫 MacBook， 这个 Retina 的这款非常薄的，然后只有一个 USB-C 口的。嗯，呃，然后再往上就是 MacBook Pro， 的也是也是经过了小的升级。其实这里有一个问题，就是说 MacBook 它那个就是这款新的新发布的这款，它的 CPU 的主频好像只有 1.1。
1: 它有两个低配和高配嘛，低配那个是 1.1 gigahertz， 然后高配是 1.3 gigahertz。但是单看数字是没有用的，因为我们现在比较那个 CPU 就桌面 CPU 的性能，主要是看它的架构和制程嘛。嗯，它架构这个是应该是用的那个就 i n t e 最新的啊、呃，所以这个具体怎么样，可能要跑一下这个测试之后才能具体来说。但是它这个本身它有一个 Turbo 的功能嘛，就是那个叫什么啊、呃？我不知道这个中文叫什么 Turbo。
0: Turbo 跟超频是一回事吗
1: ？对，就是就处理器可以在那个就散热允条件允许的情况下，它可以自己提高那个主频的，就是可以短时间提高主频的频率，然后完成这个单核的速就就不会有太差的单核的速度嘛，就损失的损失的那个性能不会有太差的，应该。嗯啊、呃，这次这个哎、啊、Mac Mac 就 Retina 的 Mac Macbook 有个挺特别的地方，它是没有风扇的。对，这个对我
0: 个人来说还是蛮重要的，我我挺讨厌这个噪音的。呃，对，对对，因为我不知道为什么我的每一代 MacBook Pro 的风扇问题都很严重。当然我，我因为因为我是我很少做这种呃完全干净的重装嘛，嗯、<哼>就是我都是每一代每次买了新电脑我都用那个 Super Duper 把原来的硬盘克隆到一个外置硬盘上，再把那个外置用外置硬盘启动新电脑，然后再把那个所有东西整个克隆过去。所以我现在整个操作系统是积累了很多很多年的，嗯、<哼>所以里面文件的数量很多，然后各种软件乱七八糟很多。嗯、<哼>呃，然后由自从很多年以前开始就是。全面使用 SSD 以来呢，这个等于说也是被惯坏了吧？因为 SSD 面对这种问题，其实还是就不会很吃力，就是速度上不会有什么影响。嗯、<哼>但另一方面，我会觉得就是我的风扇非常容易转。事实上，现在我们在录音的时候，背后那个风扇就在那狂转，我在这里是可以听到的。
1: 所以他这个风扇是要告诉你快要升，你你需要
0: 升级了吗？嗯，他已经跟我说了很久了。<笑>所以，所以我看到那个没有风扇，我也很兴奋，而且我会觉得就是，比如说，如果是在出差的时候拿来录音，倒是很好的。对啊，而且就嗯，因为我现在在家边这这里
1: 环境挺安静的嘛，然后我现在用的是那个第一代的那个 Retina 15寸的版那个那个本，然后它也是有它也是有风扇的，虽然它之前不是说那个风扇它叶片做了一个不对称的设计嘛，就是、说它那个风扇的噪音是可以被分散到更多的这个频率上面去的。嗯就会好一点，<对>但是如果这个夜深人静的时候，你你仔细听一下，还是会听得到那个风扇的小小的噪音的。然后我个人对这个是挺<对>挺讨厌的，所以有这么一个完全没有风扇，就就就在这个本里面是没有，就除了键盘是一个可以机械按动的设备啊，其他是没有一个这个可以呃可以就是所有的 moving parts 嘛。对、啊、所以这个我觉得对我对我来说挺吸引力挺大的，我我会。第一时间买一台，因为我我老婆的那台呃 MacBook Pro 是已经比较年代久远了，我得给她升级一下，然后她就要等这个嘛。是，啊、呃，还有一个挺奇怪的事情是它的这个屏幕，它这个是带了一个12寸的 Retina 屏幕，但它分辨率非常奇怪，它是一个2304乘以1440的分辨率。对，然后你我们知道，如果按过去这个分辨率倍，就是 r e c o n t 分辨率是倍增的关系的话，你还原出它的那个实际分辨率只
0: 有1152乘以七百二，所以就会是就会是其实可工作的平面面积屏幕面积是不大的，所以所以就就很奇怪这个一个分辨
1: 率，因为1152你想想就传统的我们就是目前那个最窄的。呃， 1 1寸不， 1一寸的 MacBook Air 都是117级吧？对，就其实屏幕挺窄，所以我看他在那个网站上给了一个叫做 Scale Mode， 就是那个叫什么？呃、等比缩放缩放缩放过的屏幕，它有可以支持到1440乘以900。所以是它有一个缩放模式。所以我很好奇，这个屏幕到用到缩放模式的时候
0: 效果怎么样？我想等那个、呃、机器到手的时候先看一下。通常 Scale Mode 就是是以。肯定是牺牲了某些品质为代价的嘛
1: ？对对，肯定这个是没，这个是就毋庸置疑的。哪怕就现在我的这个 Retina 上也是可以有这个缩放模式的。我试过一下，其实看不出来的，不仔细看 ，OK， 就应该还好。但是而且我在想，就在12寸的屏幕上看这个，应该啊，幺4四零乘以900的话，应该会字可能会比较小，但是清晰度应该不会受太大影响。嗯、是。然后它这块屏幕是啊，这个也是我最的心水的一个地方，就是它是个 edge to edge 的，没有边。就是他那个屏幕是直接，我们现在你看，呃，你看你现在的那个 MacBook 和我的这个，它只有是一个黑边嘛，两边。等一下，它这个 edge to edge 指的是玻
0: 璃吧？但是黑边还是有的吧？你,你看它那个图里面，我看不到那个有黑边哎。你是说它的那个就是操作系统，就是像素上面的那些内容是 edge to edge 的吗？啊、哦，不是哈、啊，这样、啊、不是的，不是的，我因为我我当时在那个发布会的时候，我注意到 Tim Cook 用了 e d g to edge 这个词，嗯、<哼>但是是 Tim Cook 还是 Sheryl 我忘了哈，但是很奇怪，就是他同时那个背景上打出来那个图片，明显还是有黑边的。嗯、OK，、啊、那这段不要剪掉吧？不是，我觉得这事儿可以讨论啊，就是就是他的 e d g to edge 究竟是什么意思？你比如说，我现在正看着我的 m a p Pro，
1: 呃，因为是这样的，他他跟他跟那个跟嗯对比的对象是 m a p b o o Air。然后 MacBook Air 它是它那个不是一个 cover glass， <Okay> 它不是一个玻璃面，啊、对对对它是一个呃那个叫做一层那个呃膜的一个表面的嘛。然后它在屏幕的边框是
0: 那个金属的板儿的。对，这个其实有欺骗性的，就是你你要真去说哦，你可以说对，像你说的现在的 Air 它是有金属边框，对。然后呢，这个而新的 MacBook 和这个怎么说、啊？和现在的 MacBook Pro 它是有黑边，但是那个黑边上面是玻璃，对吧？嗯哼，嗯哼，能摸到是玻璃，<错>但是事实上这。这不重要啊，重要的是你要真的厉害的话，其实是真正的 e d g to e d g 是你知道吧？就像是三星手机那样。三星手机是吗？就是就是没有黑边嘛
1: 。不是它，不是三星，不是前前几天这出了一个手机，它是可以那个屏幕是不是边是弯曲到两边的嘛？啊，所以这样的你从、啊、你从正面看的话，哦、其实就是没有已经边那个那个手机屏幕是已经没有边的呀。对对对，所以还是那种会比较好一点。对，但还好啦。我觉得那个笔记本电脑其实大家并没有这种 edge to edge 的期待吧。嗯，有可能。还有一个就是事情，就是它在这个一个小细节哈，我得我得不得不吐槽一下，就是它在那个屏幕的下方是有那个 MacBook 这个字样的。OK， 但是你其实你在 Retina 的 MacBook Pro 上面是看不到这个字样的。嗯，就不，我不知道为什么它会在这种情况下选择，反而反而在上面打上那个的字样，挺奇怪的一个选
0: 择。嗯，不太清楚。那个，这个、这个这个电脑其实还有很多就工艺上的这种创新哈。这个我觉得大家可以自己去看那个视频就好了。因为这这次其实这场发布会，苹果仍然延续了，应该说是从那个黑色的垃圾桶 Mac Pro 开始，采用的这种 Machine Porn 这样的一种各种给我们展示这个过程。对，就是他他们会很细微细致入微的把这个。金属制造工艺、金属锻造工艺，还有就各种这种精密的硬件是怎么被组合起来，用这种非常呃高清 close up 的这种视频把它把它播出来。嗯哼。然后像这次就是我们看到 Shiller 讲嘛，说为了把那个电池尽量做大，就它那个电池是削过的，因为那个这个新的 MacBook 它的那个是下面是有个小弧线的嘛。对、啊、对。就它它不是一个呃呃怎么说不是一个矩形。其实它它在
1: 那个 MacBook Air， 它都已经内部不是一个所谓的那个方形的结构嘛，它是一个斜叫做斜形的结构嘛。然后它这个也是沿用了这个<对>呃，还有它甚至还有边那个边现在的那个斜形的那个窄边，它是有点那种弧度的了，并不是一个直接切过去的结构，<对>所以。而且更薄了嘛，就是好像最厚的地方都只有十三点几毫米吧，呃呃几毫米。然后他为了在这个机身里面塞尽量多的电池，他把那个电池的那个结构都改了。以前我们电池是就是一个一个包裹嘛，你看起来像是一个一个哎塑料不叫塑料片就是一个方块。他这次为了、嗯、为了尽可能的把那个空间利用起来塞电池，他把那个电池做成了一层一层的薄片然后根据那个机身的那种楔形的弧度，会在。呃，把那些填那空间都填充满，就其实机身内是没有任何
0: 空腔的，都、就是都是被电池填充满了。对，不过这种东西其实大家去看图片和视频比较好，这个用用纯音频来描述是很吃力不讨好的对。对对对，啊、呃，这个就但那个那个还有一个很很漂亮的视频，可以看到那边桌面的那些
1: 结构哈。然后这次那个其实可能最就在日常使用上最大的一个亮点，就是它那个触控板不一样了。还有键盘啊、呃，对，这两个是可能日常使用最能体会最深的地方啊、呃。先说键盘吧，键盘因为之前我们专门聊过一只键盘，然后我跟吴啊、呃、不是我们啊，是内核恐慌的第二期啊、呃，对，在我们专门聊过一只键盘，然后我们后来又跟吴涛单独聊了这个谣传中的这块键盘嘛啊、呃，他这次是把那个键盘的那个结构都改了，之前是用那个剪刀脚的结构嘛，现在改成的什么蝴蝶脚的蝴蝶。这个叫什么蝴蝶脚、剪刀脚和这个蝴蝶机制，这样的话，它可以把那个键键做得更薄。但我很好奇这个手感会怎么样，因为看起来那个键程就是键盘按下去，呃，下线的那个距离嘛，变得很短了，非常短。嗯，所以我就有点呃担心它这个体验会怎么样。它这种靠所谓的这种蝴蝶结构吧，啊 ，butterfly mechanism 这种键的，呃，手感怎么样？我想要体会一下才能知道。它这次还把那个键帽做大了，你发现没？
0: 哦，是吗？嗯，
1: 它的键帽要比那个我们之之前所有的这个呃 MacBook 也好，还有那个苹果单独的这个蓝牙键盘也好，它的那个键帽的那个大小都是标准固定的嘛。啊、呃，但这次它是把这个键帽做大了，大了 17% 可能按起来会好一些，我觉得。但是手感我一直很担，就是也比较担心嘛，就很好奇这种新的这种 Butterfly 的 mechanism 的、uh, mechanism 的这种啊。呃，手感呃，按起来会是一个什么样的程度？会接近于那种软软绵绵的呢，还是一个像机械
0: 键盘那种比较生硬的感觉？这个是挺挺我挺关注的一个一个,一个事情。键盘其实我不是特别担心，我我更关注的是那个 touchpad。嗯哼，就是因为我其实对于苹果的触摸板的质量是不放心的，嗯、因为我之前的两台电脑的触摸板其实都坏了，包括我现在正在用的这台呢，就是它已经完全没有办法去按了，就只能 tap。OK， 是按下去没有任何响应吗？还是怎么样？没有任何，就是它它这是一个缓慢的衰竭的过程，就是大概可能从一年前开始就慢慢的发现你按下去的时候不灵，就是本就按下去的那个它走走过的那个距离就变得非常浅了嘛。Mm hmm. OK， 然后到了后来慢慢的就是你按下去就像是按一块钢板，完全没有往下不下去了嘛。对对对， <Okay. S 2> 但是反正就确实我平时使用的话，肯定也是 Tab。会比按要多一点，所以这不是太大的问题。但是还总是有一些情况，比如说你可能要把一个窗口拉大，你要拖着那个脚是吧？你得摁住它，然后拖。那当然我知道你可以，就现在我有时候会用三指去 tap 它，就就就就抓住它，然后再来拖，这样是可以的。对啊。但是总有总有一些情况下会，就这种这种东西很难用。这个语言来描述了，但总有一些情况是你希望用大拇指摁住它，然后用一个食指去去拖动它。这个我
1: 觉得是一个习惯的问题吧。我拿到这个新款的这个，就是拿那个新电脑的时候，我做第一件事情就是把那个 tab 和那个三指的叫做 pinch 啊，不是叫什么三个指头的那个动作手势叫啊、呃，就是就就是 ple,
0: drag triple drag triple tab
1: 对 drag 对，我把那个三个指头的那个 drag 都全部都打开，然后我就很少用把那个东西摁下去。其实我挺讨厌。那种物理的挪动的感觉的，就之前我不是哦，我想我忘忘了在哪个地方吐槽过，就是我是挺希望他把那个整个做平的，就是不要有一个这种，因为他他现在这个触控板呢，你可因为可以按下去嘛，他整个那个那个面板还是跟底下的机制是一个呃有一个可以物理活动的结构嘛，然后他这个我不知道他这个在新款的这个 Retina MacBook 上面，就 Trackpad 还是可以按下去的，应该是应该是不能按下去的了吧？可以摁下去，它有
0: 一个新的一个一个架构嘛，它叫 Force Touch。对，但是它那个是通过传感器来传感你的摁的那个感觉，但是那个把本身是不会移动的。就哦，你说你的手不会真的感觉到对对有下线的感觉对对对
1: ？OK， 对你你只会感觉到它它可能就是摁就是叫什么，噔了一下，因为它里面有所谓的这个 Taptic Engine 嘛。这个词到底怎么翻？嗯、我觉得它这并并不是一个词，所以是一个深造的，就是触触感引擎嘛。OK， 触觉引擎。OK， 对，这这个就是一个什么意思呢？就是你感你感觉按下键之它会就是那种呃有一个东西震震有一点震动了一下那种感觉，让你知道啊、呃、有一个什么力
0: 回馈嘛。但是这跟我们之前聊虚拟现实还挺相关的嘛，就是说大家说你在虚拟现实里看到一个东西，啊、但是那个东西我们都知道其实是不存在的嘛，是造出来的，但是你是不是需要有个 taptic 的反馈，让你感觉？它是真实存在的，不然你整个手穿过去了就没意思了，对吧？对，但那个那个词是 tactic 嘛，对吧 ？tactic feedback， 然后就是
1: taptic， 所以我一直好奇这个词怎么造出来的。哦，就他把 tap 给他形容词化了，好吧？对啊，就你会觉得就很奇怪啊。
0: <笑>好<吧>就本来
1: 本来我们讲说力回馈就是那你以前玩那种遥感的时候就讲那个 tactic feedback， 那是 tactic， 对，对所以他就是 taptic， 就是感觉就是摸了你一下，呃，就摸了你一下那种感觉嘛。所以我觉得这个是挺、嗯、挺有意思的。但是我觉得他这个板最好的地方就是，呃，他多了一个这个有了这个重力的探就压感的探测之后呢，他做了这么一件事情，他把那个就其实他在双击这个事情已经取消掉了，你发现没？嗯
0: ，他没有提，但是我觉得肯
1: 定还是有的。不、嗯、就就当他它提供了一个就是 alternative， 就你不用真的是双击一个东西就可以有一个呃，我们为什么要双击？是因为传统上那个指点设备只有点。点一下，点两下，点三下这，这种这种这种手势嘛，对吧
0: ？你要为它不同的这个，就是你要赋予更多的语义嘛，说白了
1: 。对，但是如就是如果你的功能，你的就是所有的按键就只能点的话，你怎么办，对吧？传统上可能最最刚最开始那个鼠标就只有一个按键，对吧？你只能点一下，点两下，然后在就是 macOS， 我记得是在 OS X 之前的那个 UI 设计都是只能点一下的嘛。嗯，而且它那个鼠标也是只有一个按键的，但是后因为在但 Win Windows 这这 P C 上面鼠标是分这个左左中右键的嘛，甚至是有好几个这个鼠标键，那你可以说，哎左左键单、呃、左键单击、右键单击、中键单击，或者是左右键同时按，或者是这个然后就是双击嘛。但是这就是历史的缘由，但是有这么一个所谓这个 double click 双击这个概念。其实双击这个概念其实是非常不呃反直觉的，你不觉得吗？我觉得这个已经。
0: 历史已经过于悠久，就是很难。就
1: 你你不你不觉，就是你你你已经呃潜移默化你不觉，但是其实你要去你要去教一个人去双击的时候，其实是挺难的。因为这个事情，我在很久以前有一个非常深刻的体会，就特别是你教那些中老年人用第一次用电脑的时候，他他在双击的时间中间控制那个时间间隔是一个非常精巧的一件事情。就有些人可能点一下哦，你让他双击，他又点另外一下，但其实中间隔了很多秒，很很多毫秒了。然后就判断不到，而且就是因为这个，所以在很多操作系统的这个这个这个设置面板里面，它通常通常都会有这个双击时间间隔这么一个微调的参数。对对，所以这个其实是是一件不是太好的一件事情，而且就是你不管再怎么样，双击都是要等一下的嘛。但所以他但是这次用这个用那个带呃叫什么压感探测的话，其实你可以说，嗯、啊，那我轻轻的按有一个 t a b 我我稍微重一点按就是一个单击，我再重一点按就是一个双击，其实就解决了这个问题啊。又回
0: 归了这个啊、呃、触控的本质了。我觉得有没有解决要试了才知道吧，因为你同样可以说，比如说你要大力一点按，你究竟要大力多少？它这好像是可以调的吧？嗯、我记得。对，但总之就是说，因为是我为什么觉得我不我为什么不觉得双击是一个有问题的一种呃界面设计哈，或者交互设计，嗯、<哼>就是这都是有学习曲线的。就是你比如说你现在改成说我要大力一点按就。你刚才也说可能会要调，那要调，我觉得他假设假定的一件事情就是说，因为每个人对“大力”两个字的理解是不一样的，嗯哼，对吧？嗯、<哼>所以，所以有的人可能觉得我够大力了，其实没摁下去，或者下去也有可能。<笑>对，所以，所以就我觉得，呃，你因为你要这么说，所有我们现在跟电脑进行交互的模式都不是自然的，对吧？都是都是被训练出来的，鼠标、键盘这些东西其实都是被训练出来。你想，我们当时学打字学了多久，对吧？对，没错，盲打。不过现在还是越来越好
1: 了哈，这个。啊，以前用鼠标，你有一个眼，你要你要在，其实学控制鼠标这件事情还是挺就是 mentally taxing 的。有有一个，那个上次不是说有一个什么病的小孩，他是没有办法，就是眼睛看着屏幕，然后手手控制另外一个东西去指，就是对准那个东西的嘛。我听说过类似的事情。对，这个其实还是要考这个对人的这个就是那个什么小脑或者大脑的这个同步机制，还是要挺有考验的。有了这个触控之后，我觉得这个已经好很多了。
0: 嗯。我觉得 ，Real， 你对于今天发布的两件产品，你更偏向于 MacBook， 呃，就这挺说明问题的哈。就是虽然现在智能手机革命已经有多少年了，八年了，七八年的时间了，从二零零七年算起的话，嗯、<哼>但是比如说你我可能平时就对于很多人来说，以前用电脑做的事情，现在已经被移动设备、被平板和智能手机给取代了，对吧？嗯、<哼>但我相信，对于你我来说，我们仍然有大量就是可能别人会在手机上做的事情，我们会。坐到电脑前，老老实实的坐到电脑前去做。谁让我们是卡车司机呢？
1: <笑><笑>对吧？因为很多我们的就是我日常工作吧，或者说包括不是工作的东西，叫都是需要。就我们是所谓的那种叫做什么来的
0: 啊、uh, ？Power user 嘛？不，就是呃，大家不用吐槽。就是其实很简单，就是哪怕发短信这样的事情，我我都是我只要离电脑，只要只要我离电脑的距离是。多少十米以内吧，我可能都宁愿走过去。对啊，打字快嘛。<笑>对，其实就是为了这个。我也是。对，这有点像什么？就是有时候你会，你就是平时如果只玩休闲游戏的人，第一次去玩主机游戏，有些主机游戏它上面的操作是很复杂的。嗯哼。就比如说这个 PlayStation， 它一个手柄，你第一次去去用的话，左边有一个那个十字键，右边有四个按钮，然后这个你的食指和中指还分别可以按几个按钮，很多时候你是要通过这些按钮的。复杂的组合才能够实现一件事情。就是如果我们平时是在讨论，比如说 UI 设计或者交互设计的话，嗯、<哼>就是这么复杂的操控一定是会被骂的嘛。对。就是说，你不可能强迫用户去学这个东西，但是在游戏圈好像没有这样的一种一种共识，就是反而会觉得说这是这是操控感，这其实是这个 game game play 爽的地方之一。<笑>我觉得这个电脑有点也也有点这个意思，就像我和 Real 我们会觉得更愿意用电脑，是因为我们已经经过了多年的这种实践和练习，我们已经习惯了，比如说。左手永远放在 Command 和 Tab 上面啊，随时切换窗口啊，然、嗯、<哼>随时切换一个软件里的不同窗口啊，就是就这这类的东西已经成为本能的一部分了。
1: 对，就就跟那个什么，我们之前讲在内核恐慌里面讲编辑器一样嘛。比如我跟吴涛都是学一个很具，就是其实对于普通人来讲是一个非常复杂难以学会的一种。呃，编辑文本的方式，为什么我们就是为了就我们付出了那么多成本让自己熟练这个工具的原因，就是因为它熟练之后能够带给我们带来就是比常人就是数倍于常人的这种效率嘛。就长期来看，这个也是值得的
0: 。对，我觉得呃，工作效率的提高肯定是一方面，那另一方面就是对于这种技能的掌握本身是有快感的。这个这个这个本质上跟钢琴里的炫技是一样的，就是。就比如你弹钢琴，可能说哦，我我会更加注重说我要去研究作曲家的意图或者是什么，或者是对吧？嗯、<哼>但但是另一方面，呃，经过了这种艰苦卓绝的这个经年累月的练习之后，你把一段很难的段落能够很顺的弹下来，这本身是有快感在里边的。对对对。而我觉得我们的文化其实是不太鼓励大家去追求这种东西的，就是比如说说到钢琴演奏或任何器乐演奏哈，如果你说这个人是炫技派的，这句话在今天多多少少是有贬义的。嗯，不用啊，这是确定的。对，我,我在想为什么会这样。呃，这就是大家，我觉得是呃，可能在大部分人的心目中，肉体和精神是割裂的。就是说，你要么是一个注重精神深度的演奏家，嗯、<哼>那么你就不炫技；嗯、要么你是一个，就是说像马戏团的猴子马戏团的<笑>像马戏团的动物一样，你或者说像杂技演员一样，你能够呈现出你的这个肉体的这种 dexterity， 能够它的灵活、它的这种坚韧、它的敏捷，就是这种东西呢，大家会觉得，你知道，我们小时候有句话叫什么“四肢发达，头脑简单”嘛，所以我觉得这句话本身就意味着说，嗯。就大家会认为四肢发达的人一定头脑简单，嗯，但这点其实是我觉得是有很有害的。虽然这个这不只是中国的问题啦，就是你比如说你在任何国家，你看到一个超级肌肉男，你可能都觉得这个人看上去笨笨的，成见，好深的成见。我觉得这是一种真实存在的文化成见了，就是虽然它很可能是错的哈，但是但是。我不知道你，反正我是有这样的感觉。但是我我知道这是错的，但是我觉得这是一种真实存在的一种一种偏见。那其实这这这我是不相信这一套的，就是我是觉得，呃，炫技本身它可以是一种。可以成为一种呃合理的，你不需要愧疚的一种一种审美。嗯哼，而且你比如说我，我为了用某个工具，我为了训练自己、呃、掌握某种编辑器，哪怕我就是为了掌握它，这这没有任何问题。这个本质上跟你去学打网球或者你去学学任何这种肉体上的技能都没有区别。嗯
1: 哼
0: ，呃， uh, 让我们收回 Apple Watch。说会让 Real 不太兴奋的 Apple Watch 吧。嗯、<哼>呃，我们看到，因为完了之后，那个发布会完了之后，有一些人就能到那个那个 Yerba Buena r 艺术中心隔壁的那个，他们临时搭了一个白色的小棚子，里面、嗯、<哼>去现场试那个手表。然后那里边有很多这个苹果的员工在给你演示嘛。对，而这次不一样了，就
1: 上次发布会完了之后，他们也有这个一个小棚子，当然你看，但是你只能看，就是那东西是摆在。一个呃桌面或者柜子上面，你不能摸它，你不能去操控它。没错、啊，这次好像是可以，真的是上手玩了
0: 。对，然后我们看到那个 s t r a t e g h e r y 的那个 Ben Thompson， 他有在那儿做一些视频直播，嗯、<哼>呃，他有录了几段哈，就是我们等于说是第一次看到了，我自己哈第一次看到了比较近距离的，虽然效果很糟糕，但是我觉得还 OK。就是呃，怎么说啊？我我其实关心几点，一个是它因为它的表面很小，所以你。你在触摸的时候，它的准确度如何？会不会有些东西你要按很多次可能点中，或者有时候你想点这个，但其实点到了那个 ？OK， 这是一点。还有一点就是，嗯，他们非常自豪的那个 digital crown， 就是旁边那个可可以拧的那个旋钮，叫这个有个专门的词叫表冠吧？表冠 ，OK， 啊，表冠的手感怎么样？呃，我我其实有一点是我没有想到的哈，就是。我本来以为那个表冠是你是去拿大拇指和食指捏着它来转的，后来我发现，至少在 Thompson 的那个那个视频直播里，苹果的那个负责演示的人，他是只是拿一只食指在那儿去拨它的、嗯
1: 。对，这个跟传统的机械表就不一样，传统机械表那个其实都挺紧的嘛，<对>你不能随便你拧它的，因为你拧一下就可能什么东西那个指针就跑掉了，对吧？它那个是为了就其实是提供，就在我看来哈、啊，它那个表冠的作用就无就是跟当年。啊、uh, ，iPod 上面那个滚轮是一样的一个一个意思，嗯，就给你在一个比较呃一个物理的方法去操纵那个表盘上的，就是那个屏幕上面的列表的滚动嘛，简单就是说这个意思
0: 。我自己其实从来没有买过任何一代的 iPod， 嗯<哼>，所以呢，但是我自己在用朋友的 iPod 的时候，就是次数不多啊，但是我其实一直不太喜欢那个滚轮，我知道那个滚轮是被视为一个很经典的设计，但我自己在用的时候。总是很难把它准确的让它停在一个，比如说某一首我想听的歌上，经常会过头或者说没到。对，我不知道。嗯，然后搞不好就表冠有类似的问题，停不下来。我我我我对我觉得其实表冠的手感非常非常重要，而且这个确实是摸过之后才知道的一件事情。比如说现在可以想到的问题是，呃，当你手上有汗的时候，你去滚那个表冠，滑<走>会不会有？对,<吧>对，会不会有同样的爽滑感？还是说你要就是不就就就,就滚不动了？另外，或者说那个呃，就是你的，比如说，我们知道有些攀岩的人，他手上会很多茧，<笑><笑>对吧？然后就是用那样的手指和用，比如说一个女生的手指去滚，它的这个手感是怎么样的？然后就诸如此类的，就是这这些事情我，我是我比较好奇的。呃呃，但是我我相信你也是。我看到了，目前用过这个表冠的人都觉得它就是非常好
1: 。对、啊，而且尤其是对那种。就对表很挑剔的人，他也去用，然后我觉得，就起码目前来看，报道那个那个是很好的，这一点我我毫不怀疑那个 Johnny Ive 的那个什么工业能力啊，这个我觉得
0: 不用担心。嗯，对。嗯、然后在 Thompson 的那个视频里，我我要没记错的话，他那个就是给他演示的那个苹果员工说，你有两百万种不同的组合方式，就是在你在表面上 swipe。然后拧那个表冠或者 t a b 所有这些组当然两百万肯定是个夸张的数目哈，那就是说它的操作的组合方式非常非常的多，嗯、因为你在这个发布会上你可以看到，就是它那个叫什么呃、嗯 uh, moments 还是呃、uh, glances， gl <ances> 就 glances 就是等于说把这个 iPhone 上的 Notification Center 里面那些 Notification 那些通知，嗯<哼>移到了 Apple Watch 上面，那么它的操作好像是先从表的下面往上滑一下。然后你会拉出一个，就整个，当然它它是把整个表面都盖住了，然后下面有四个点，你就知道可以左右的 swipe， 这个是大家都已经熟悉的 iOS 上的一种操作模式了嘛。嗯
1: 哼
0: 。下面出现几个点的时候，你就知道有好几屏，所以你是先从下往上滑一下，然后再左右再切换不同的呃通知，比如说日历啊、短信啊、乱七八糟的这些东西。嗯哼。然后我就不禁想到，就跟我们刚才说的话题有点相关哈，就其实这个操作是挺复杂的，就跟 iPhone 相比。
1: 对，我觉得就一旦反正，在那个表盘上有这么多的东西啊，因为 iPhone 上并没有，我们不会说，呃，你要去按旁边那个侧键来移动那个呃那个列表的东西嘛，对吧？对，就它有有一个按钮不说，然后有一个那个这个表冠，然后还有这个那、呃这个屏幕，然后屏幕有这个有，而且屏幕是可以带这个压感的，就是刚才讲的那个跟 Trackpad 一样的，就是你可以。点它可以对呃摁它对吧？就其实其实是不同的，这样可能在最开始的学习成本还是有一点点。但是我觉得
0: ，因为毕竟它能做的事情有限嘛，可能也不会太复杂。最终对你就想一下哈，就是有一些那种 iPhone 上的相机软件或者别的软件，嗯、第三方的、嗯、会利用那个上 iPhone 的一个实体按键，嗯、比如说那个音量键来、嗯、来拍照。对，所以但是我不知道这边，我虽然一直有买那个 Camera Plus。它是有这个功能，但我没有一次用音量键拍过照，就我每次我还是点那个屏幕上的那个虚拟按钮来拍照。可能是因为形成了习惯吧。嗯、<哼>我说这个的意思是说，就是当你要求用户去，就它的操作要同时包含对虚拟按钮、对像素的操作和对实体按键或者实体某某种控制机关的操作的时候，其实它的学习成本是会高一点的。嗯。应该对吧？但是但是另一方面，就是你一旦学会了的之后，<对>可能就有一种你比如说学会了，夸张点说，学会了 Vim 编辑器那样的
1: ，<笑>有可能就等上手体验的时候就知道有到底是一个什么样的感
0: 觉了吧。你我们可以看到这次苹果苹果为 Apple Watch 打出的，就是这个这个手表能做的三件事哈。嗯哼，还有一张图，其实上面说的就比较清楚，就是计时、嗯哼，社交还有健康。对，计时这件事情是挺搞
1: 笑，他一直就上次也在强调嘛，就是他发布的时候，他说这个我们这个很准，然后很准。这次又又说我们又很准，然后我就说这个。这个准真的是一个卖点吗？我很我很就没,没有没有
0: 没有这么多人在乎这件事情。对
1: 啊，如果是要是如果准是一个卖点的话
0: ，那机械表还用还用活？那不是早被石石英表干死了？对我觉得这个先不说了。但是我我我可以看到的是，呃，就其实 Apple Watch 提供给我的这种实用性的功能，嗯<哼>，我并不是那么在乎，因为因为首先这些功能我现在在 iPhone 上都在用着，就不管他说。呃，对你如果是不需要把手机从兜里掏出来就可以直接回短信或者回电话，是方便了一点，对吧？嗯。嗯然后你看时间，呃，直接在手腕上可以看，这个就方便了不止一点，对吧？嗯。但是其实呃，它会触动我的是一些那种比较软性、比较湿的东西。就是比如说那个，你可以选一个米老鼠的那个，你你<笑>你也看到那个是吧？对我我我想我想用那个，<笑>我也想我我如果要我可能
1: 我也给老婆买一个这个表，然后她肯定很很很很喜欢这个表牌。就米老鼠那个表什么意思？就是你那个有个米老米老鼠那意思，那那叫什么？这个叫垫脚对吧
0: ？他用垫脚来表示秒,秒数，
1: 对，然后用两只手，一个是指着时针，一个是
0: 指着分针。对，那个特别可爱的一个，<笑>对，就像这，就像这样的东西还有很多嘛，<对>比如说这个画画一颗心或者画一个鸡鸡发给对方，<笑><笑>对吧？对，今年会有，今年会有很多鸡鸡被画出来。对，然后还有包括呃什么那种。啊，刚才其实忘了说，你这个操作的时候，你提到有那个压感嘛，就是你你随着你按的力量的不同，对它的语义，就是它能做的，它的实现的功能也不一样。这其实同样是让这个操作变得更复杂
1: 了。嗯，然后然后，但我这次我看到功能上可能有一点我之前没有想到，他们这次这个表这个表其实是有扬声器的，就可以当电话用，就不是就起码可以当电话的听筒和麦克风用。嗯，这点我觉得很令我吃惊。我说这我首先我不知道扬声器在哪，你发现了没？有扬声器在哪个位置？我、哦、没有注意看，对啊，我就想不出他怎么可以做扬声器在上面呢？然后对着手表讲电话，其实也是一件蛮古怪的事情啊
0: 。这个这个让我有点想，这个还好吧？我想起了那些各种展会上的保安啊，他们他们其实是手里拿这个 walkie-talkie 在在通话嘛，但是他,他 walkie-talkie 的时候，<笑>他是把 walkie-talkie 抬起来，很很多时候你你你去观察这两种人，就对着手表讲电话，对着 walkie-talkie 讲电话的人，其实。行为模式上挺像的，而且我觉得这是一个挺酷的一个动作。OK， 但、就是，但现在还是用那个对讲机讲吗？不，现在肯定还有人在用对讲机啊！我现在，现在你现
1: 在看的所谓的什么谍战片，不是都是带蓝牙耳机讲的吗
0: ？啊、哦，谍战片呢，再说了，<唉>但是现实生活中肯定还是有很多人用 w a l
1: 好吧，然后他还说了另外一件事儿，就是这个，他说这个表是可以跟这个 Headset， 就是呃耳机相连接的。但是我就觉得这点他当时没说清楚的话，好像、嗯、也可能是我漏掉了。就是我还目前比较困惑的一点，就是如果你这个耳机肯定是蓝牙，没有没有线嘛，对吧？嗯嗯，嗯肯定是蓝牙的。那么这个耳机适合。这个是和这个表直接相连呢，还是说和这个手机相连？然后这个表只是提供一个
0: 控制的功能而已。我觉得这个是挺<我>挺奇怪的一个事情。我倾向于认为是跟手机吧，就感觉现在，因为我们都知道第一代的 Apple Watch 是必须跟 iPhone 放在一起才能够工作的。嗯、<哼>包括这次发布会让他请来那个超模，嗯、<哼>呃，那个跑半马的半马拉松的那个跑超模，他在跑步的时候，你看到他右手手臂上是绑着一个 iPhone 的。
1: 对对对，因为它的那些什么、呃、GPS 好像都是都是这个 iPhone 提供的吧？我记得
0: 。对，这个其实没有什么神秘的吧，就是为了省电喽。然后就尽量电池是一个很大的限制。对,对，就尽量把那种呃比较耗电还比较费系统资源的东西都尽量让 iPhone 去做。哎，我问
1: 你一个问题啊，你知道为什么他们这个就是这个超模叫 Christy Burns 吗？他她为什么跑的是半马，就是半个马拉松？不知道哎，因为电池不过撑一个全马嘛。哈哈哈，<笑><笑>好吧，这个是开玩笑的，应该是可以的。他说的这个电池是说，嗯，叫什么？啊、呃，正常使用能用十八个小时。嗯，那这样的话，他呃，如果你二十四小时还给给六个小时时间睡觉，差不多也就一天了吧
0: 。就是说，你如果他真的能够做到这样，就无论你怎么用。无论你多么 intensive 的去用它，都能够有18小时，我觉得 OK 的，因为现在大家已经习惯了睡觉前是要给手机充电的
1: 。但其实这里有是有好几个问题的，你不觉得吗？首先一个，嗯，他他这次没有说，但是他在那个 Johnny App 那个采访里面有有提到，就是他们要做到，因为这个屏幕它是一个彩色屏幕嘛，点亮的话是很费电的嘛，所以他们要尽量保持这个屏幕是关闭的状态，就你不用的时候哈、啊。嗯嗯那么，如果屏幕是关闭状态，那你怎么看时间呢？对吧？你我们普通人拿表都抬表看一下。如果你还要按按一个按钮才能把它唤醒，那你就输掉了嘛，对吧
0: ？它不是重力感应器吗
1: ？所以对，所以他们说他们做了加速加速度加速度传感器，然后说，<对>哎，你把它探测到，你是这个把把手抬起来这个动作，然后他就知道把自自动把这个表点亮。但我就很担心啊，首先第一个，这个这个探测的精度怎么样？就有有有，比如说我抬十次手起来，它能能被正确点亮几次
0: ？没有说对吧？我这个我想起，就是其实 iPhone 一直有这个功能嘛，就是叫所谓 r a c e to Talk”。哇，经常不准。对，我而且我发现，其实很多人不知道有这个功能。昨天我有一个朋友，他收到我的 iMessage 的语音时候，他问我，他说：“下面这个 r a c e to Talk’ 和 r a c e to Listen’ 究竟是什么意思？”我一直就不知道。他那个还不一
1: 样，他那个 “Raise” to 可以通过这个贴到，他有一个叫什么啊？一个传感其实可以探测你，他是不是接近你那个人了嘛？对吧？
0: 但但它好像是两个传感器同时工作的，对对对对，它就对对对必须做那个手抬起来的动作，就是、加上你把它贴到耳
1: ，没错没错，但是这是有两，它就可以等于可以比较高的准确度判断你是否是要 raise to talk 嘛。但是这个表很显然它没有办法探测它是不是离你人更近了，对吧？因为你没有东西，你离它很近嘛。你最终你拿起来看，还是我们平时拿到手机上在手机上玩的一个距离，对不对？嗯、所以它就只能单纯的依靠这个。哎，加速度来判断，那这样的话精度我觉得就很就很很成问题。我觉得是要上手才能知道的。就是说，如果他们为了提高这个判断的精度，就起码来说你，你你把手抬起来，他要点亮，他保证这一点的话，他可能会把这个做的会比较啊啊，叫、呃呃、什么那个那个 threshold 会比较会
0: 比较低，就很容易被点亮。这样的话就会影响它的一个续航力嘛。而且你如果不是为了点亮而做了一些手臂的从低到高的动作的时候，它它会出现什么
1: ？对啊，比如说举个最简单的例子，你你是在经常拿起一个东，就是你是一个呃做一个什么呃文件的呃是收包的动作，你可能就就把手抬起来，对不对？那会不会给你点亮对、啊？或者我
0: 在路上看见 Ray， 你从对面走过来，我跟你打招呼。对
1: 啊，对啊，难道我得记着一定要用右手？<笑>对，所以我觉得这个是一个我对目前就在在用户体验这个环境上，我这一点我觉得是最担心，因为他们要选择一个。啊啊！ Uh, uh, 不要让用户觉得太 frustrating， 然后同时又要保证那个电池续
0: 航力的这么一个很艰难的选择吧。嗯，我觉得有一点就是大家都知道空间很小嘛，在手表上。嗯、<哼>然后我不知道你记不记得，就是其实 iPhone 出来的时候哈、啊，我们看到就是由于它的屏幕尺寸面积要比 Mac 要小很多。嗯哼。对于很多做 UI 设计的人来说，其实是让他们的工作变得简单了，因为那个要要想的事情少了吗？对，没错。嗯、<哼>所以，其实，在这件事情上，当我们把屏幕缩到像 App 像一个手表表面那样的尺寸的时候，嗯、<哼>呃，我觉得人无论是用户，就用户的知觉负载会少很多。就是比如说你在上面看短信哈，嗯、<哼>因为你知道你只能甚至能看一条短信，嗯、<哼>然后你也就。你不会有那么多诱惑让你去，比如说我再顺便看看这个这个 Facebook， 顺便看看别的什么东西，对吧？嗯、然后我我也在想，比如说因为这次的发布会上他们其实演示了微信嘛，对，这个我
1: 觉得是一个可以值得值得玩味的一件事情啊。首先第一个，他们在这次展示这个表的这个通讯功能的时候，是讲了这么三个场景四个吧？那个我们可以数一下，打电话算是一个通讯的场景，对吧？然后他苹果自带的那个 Message 就是 iMessage 算是一个，这肯定是有的，这个都不奇怪了。然后还有一个就是刚才你提到那个你觉得他很湿很人性那个，就是画画图嘛。他们管那个叫 Digital Touch， 好像是，嗯，名字好奇怪。但是 anyway， 就是可以传输一些那种呃图形化东西，没有实际意义，但是可以表达你的爱情绪的东西，对吧？对。然后就是这个微信，像没有像 Twitter 对吧？没有这个什么 Facebook Message 这些东西。甚至没有。但我觉得你，我觉得你的
0: 分类不对啊，就是你微信和 iMessage 应该算到一起。它展示微信其实是跟这次发布会的很多细节一样，只是为了表达自己对中国市场的重视。对，<像>但是
1: 你为什么他选择的是微信呢？不是别的。呃，你说如果他表达对中国市场重，他肯定选择微信。这个这个我没有意见。但是为什么他会在这个时候选择一个微
0: 信？为什么会选择中国市场？啊，我觉得你不是啊，就为什么选择中国市场？因为中国市场大吗？重要啊，<大吗><笑>而且而对，而且大家中国人喜欢买奢侈品嘛，我觉得这是他,他为什么不在中国市场上鼓励大家用 Message 呢？
1: 呃，好问题对吧？就还有一点，其、就、实、是、但但
0: 我觉得这是另外一个问题，这是另外一个问题，嗯、就是你你刚才讲它的通信分通信方式分成几种，我觉得还是应该分成像你一开始的电话，嗯、<哼>然后把 iMessage 微信和所有其他那些分成一种，然后把那种 o 的东西就是 digital touch 算成一种。但我刚才没有说完的一点是说，我们以前的节目里讨论过这个，就是国外有很多 app 它是喜欢解绑嘛，嗯。就是把保持让每一个 app 只做一件事情，但是像国内是反过来，无论比如说我们在上次举的例子是百度地图和微信，对，他们都是希望自己成为一个平台，嗯、<哼>所以面对他会把各种其实跟 I M， 嗯，并不没有没有直接关系的一些东西，全都把它加进来。嗯、<哼>那么我不知道在这种这么小的表面这样的空间上，微信就以后的就微信 for Apple Watch 以后会有一个怎么样的一个演进
1: 路径？希望我们看到的展示是只有短，就是就是消息这一条，没有什么朋友圈啊那些
0: 东西。我觉得应该长期来看也不会有的。对,对，但我们都知道，就是说这第一代产品是一个，就是未来首先肯定从某一代的 Apple Watch 开始，它就不需要跟 iPhone 一起才能够工作了，对吧？它能够成为一个更独立的东西。嗯
1: 哼
0: ，未来吧。我觉得这个两年之内很可能这件事情会出现。嗯、呃，电池续航我觉得可能还解决不了哎。OK， 呃
1: ，他们这次发布的时候还展示了一个，就是那个用这个手表做 Apple Pay 嘛，就是支付。然后这个展示是挺 awkward，、嗯、我不知道你你看到了吧？肯定
0: 我看到了，但这是因为那个展示的人本身 awkward 啊。嗯、<Kevin S 1> 不不不
1: ,不,<嘛>不，他展示的那个情况是挺挺奇怪的，就你他是把那个我们、那个、移动刷卡机<对>往手表上凑嘛对？对，因为那个表是固定在那个台面上的嘛。他要他要连接一些可能线缆，然后才能够再投影到那个大屏幕上。但是我是觉得这个场景很好笑
0: 。对，我觉得这里真的有很多跟时尚相关的事情，就是你知道时尚跟身体是息息相关的嘛。嗯哼。那么以前那个叫什么姐来了，当时很火的那个视频，后来那个人还还成了一个综艺节目的主持人，就是他在一个视频，在台湾一个综艺节目里演示了很多，就是怎么在。台湾坐地铁的时候，那个捷运卡刷一下、啊，一下对对吧？他<对>他就,他,就很他以一种很恶搞的方式来展示你怎么在地铁上能够站得比较帅气，<笑>然后同时你过那个闸机的时候，你怎么去刷那个他们叫悠游卡，显得比较帅气嘛？嗯哼、uh ， huh. 就那个视频肯定大家都看过。然后我就想到说，其实对，像 Kevin Lynch 他在现场演示的时候，你当然他一看确实不是一个有时尚触觉的人啊，你看起来就很呆头呆脑的。对，所以我我觉得。如果是一个有时尚触觉的人，他不会同意说你拿一个移动刷卡机往手表上凑这种展示方式的。虽然当时 l y c h 有讲，<笑>他说，呃，这个，因为他当时是想象我们在 Whole Foods 这个商场买东西嘛，但他说，嗯、<哼>哦，你看我们现在其实并不是在 Whole Foods， 所以我用了另外一种方式给大家展示。但是，一个更注重戏剧感的人，应该能想出一些别的方式，因为这个这很重要。这跟我刚才说那个 Walkie Talkie 是有关系的，因为我我一直是觉得大家拿着手机，然后把手机的底部就是有有喇叭的，有有有麦克风的那一步。对着嘴巴在街上发语音信息，这是一个挺难看、挺不好看的一个一个景象。然后我我记得以前也有国内也有时尚杂志做过专题，说怎样在街上发语音微信能够显得更帅气、嗯。那当然我们知道现在微信好像也行嘛，反正 iMessage 你可以有那种 raise to talk， 但其实那个功
1: 能很不是很好用啊
0: 。对，但是它至少它提供这么一个选择，你可以像打电话一样，就是。假装打电话，然后对着电话说，然后把手手放下，那个那个语音信息就可以直接发过去。对，那这样会好看一点。然后我是我是一直像我刚才说的，我见到比如保安把手臂抬起来，然后对着 walkie talkie 说话，然后眼睛还很机警的看着四周，这这是一个很帅气的景象，<笑>我觉得还是挺有趣的。所以我就，我我就在想，很有特工感，是不是？对，事实上，我跟你讲，在今天，你比如在美国，你拿出。你掏出你的这个手机，就掏出你的 iPhone， 然后你在麦当劳买东西的时候，你去滴那个、嗯、<哼>那个刷卡器啊，嗯、<哼>不是很爽的一件事情。为什么？因为呃，首先它不是每一次都非常非常的顺利，有的时候你可能指纹你得多试几次，啊、这个时候那个服务员会盯着你看，等着你，然后是有一点点怪异感的，因为我我和他心里都知道，如果我掏出一张普通的信用卡给他。他一刷这件事情，就这个在在 social norm 上更成立嘛？大家都知道这是一个什么样的过程，哪怕他比如说有有时候刷卡会失失败，或者说什么认证失败，<错>但是这都是一个我们已经熟悉的一种失败。但是拿出手机去进行这种非接触式的支付的时候的这种失败，就会使得双方都觉得很有一种坐立不安的坐坐立不安的感觉，因为很多时候对方完全不知道这是怎么回事而我。也不知道他为什么会失败，因为前几次这前几天上周的时候有好几次那个 Apple Pay 就不行了，然后我就重启，然后它就行了，就这样
1: 。那你要做这个什么先锋啊？你知道就要要尝这些苦头吗
0: ？对，可能是这样。然后，但接接下来我要想的是，我我想说的是，你如果把你的手腕伸到那个非接触式的那个接收机上，会自然一点，对吧？对，它自然的前提就是它得非常的稳健，就它不能经常出差错。哎，而且这个用 App 这个 Apple Watch
1: 支付的时候，好像是不需要再用指纹确认了，对吧？对。但你我我问你一个问题，就是为什么会这样？为什么手机需要用指纹确认，然后
0: 表这个表就不用？是因为表跟手机有个配对吧？就是你,你这个配对本身就是验证，就是你是它的主人这件事情。那但是他之前说的是这个 Apple Watch
1: 单独本身也是可以用来，因为它那个芯片是在那个表里面的嘛。对,对，但你的意思是说，就他在验证这个过程中是并不需要经过手机去中介的
0: 。你的意思是说，如果我把手机放在家里，去嗯
1: 、我去外面，我去麦当
0: 劳<对>买东西，仍然可以用？应该是这样。如果如果是这样的话，我的理解就是仍然是手机和表的第一次配对确认了你是它的主人
1: 。对，没错。但是我是说，在支付的时候，为什么我你用这个 Apple Pay 的时候，你还是要在手机上用指纹确认一次？每次支付的时候都要确认一次，对吧？
0: 因为手机更容易丢。对啊，这这就
1: 回到同样一个问题了、啊，手表
0: 就不容易丢吗？手表，反正我以前戴手表的时候，我手表是很少摘下来的，甚至有时候睡觉我也会戴着。这，这是这是我之前
1: 一直、一是很好奇的一点，就是你、你、你想一下哈，这个 Apple Watch 它的那个表腕是怎么扣上去的？它是通俗一个呃磁性弹呃磁性的一个叫做 buckle 吧？不是叫什么？它有一个这个机制叫名字我现在想不起来了，就是它是扣进去的那个表带是对吧？啊，没有一个那种槽，嗯、然后它里面有磁铁，你你把那个表带扣紧一下，就卡卡在里面了。它它不像是一种，比如说传统的那个表，它是它是不能直接拔下来的，它就是可以直接拔下来的嘛？那我在想，从一个安全性的角度来讲，你在比如说你在马德马德里这种鬼地方，你带一个这个十万块呃那个一万美金的金阿婆或金表出去，那肯、个、定被被抢被偷的概率太大了
0: 。那这个防盗的和这个安全的，怎么会会怎么去处理呢？我觉得防盗这个没有办法想的，这个是对吧？你做任何东西，你都有可能被盗。就像你 iPhone 也会有有，对
1: 啊。但是现在不是有说有这么一个说，就是因为有那个有那个叫什么 lock 嘛，就是远程锁定嘛。之后他现在不是连那个说 iPhone 的被盗率都降低了，因为那个贼拿去他也解不开没有用，而且这个就一旦锁定，只要你没有通过被钓鱼把你的这个苹果账号的密码给他，他是没有办法解开的。他拿到苹果店去都不可以用。就就最终的下场就只能拆零件卖，那拆零件卖的成本就是他这个小偷或者是这个劫匪能获得的收益就很低了嘛。
0: 所以你想的是，当你的手表丢了之后，<对>你没有办法可以，就是这个手表是一个
1: 价值更高的东西，嗯、但是它的这在安全安全防护上又是一个更更低的一件一个一个产品，所以我在想，它怎么去权衡这两者之间的这个这个这个风险
0: ？也有可能是这个功能只是暂时没来不及做进去，嗯。你可能还有，他们还有一个月的时间可以努把力<笑>。对啊，你像 Find My iPhone 并不是第一代 iPhone 就有的呀。<笑>对对，确实，那就<实>对吧？嗯，呃，说起这个，其实大家现在已经可以把自己的 iPhone 升级到这个 iOS 8.2 了，然后升级到 8.2 之后，你会看到那个手机上多了一个叫 Apple Watch 的一个 App， <对>、嗯、<哼>但这个 App 现在没有任何作用，就是它，你你只有在把它跟你的手表配对之后，然后才可以出现很多东西。当然，里面有几个我们在发布会上已经看到了的关于 Apple Watch 的视频演示，嗯、<哼>然后还有一个目前什么都没有的一个 Apple Watch 的一个专门的 App Store。所以，包括这次在这个发布会上，他们也也有讲哈，就是你是在手机上下手表的 App， 然后同步到手表里面去用的，而不是直接在手表上下 App。对
1: 对，因为手手表是没有直接的网络连接的。对。嗯，他们在这次演示的时候，我我留意到一个事情，他他们强调了很多这个语音控制的那、这个，就是用 Siri 来控制这个表，是。但是你没有注意到那都是都是假的。呃，这次演示的上
0: 面的很多东西确实是假的，这个那个 Siri
1: 那个 Siri 的操作很明显是假的。
0: 对，还有很多啦，比如说他们展示 Uber 的时候，他的那个定位，他定的那个位置并不是 Yerba b o e n a Center for the Arts 的实际的位置，就、嗯、<哼>是在那个就是旧金山的 Mission 区，就之前闹出那个所谓的中产化 gentrification 嗯<哼>的的那个区域的一个一个公园
1: 。嗯哼，就他为这个挺奇怪的，他为什么不不把这个校正一下
0: ？我觉得为了安全吧，但是说老实话。我你好像看出那个车牌有问题是吧？那个我没有。车牌明显是假的，那下面是 u 五本五5 5啊，怎么可能？啊 ，OK， 对所以就是就是这个东西，当然 Uber 可以理解啦，就如果你 Uber 用真的的话，你可能没有那么快有车过来。就他本来
1: 也不想打车嘛，<笑>他不会真的打那个车的
0: 。不过也不是啊，你其实你是安排好一个 Uber 司机也可以。但我觉得还是还从那边开进来了。<笑>没有，我觉得还是为了不是他不需要开进来，但至少就。你露出了这么多马脚，让别人看出是假的，这个就会有点那什么。我知道，就是说你为了发布会，就因为现在肯定表都已经做好了嘛。嗯哼，硬件肯定是很<吧>很很久之前就好，问题是说软件怎么样？软件可能差一点，但是你想10 ，十号四月二十五号就发货了呀，所以其实时间是不多了，就还有一周咯，就起码我觉得有一点就是，我看他那个 Siri 为
1: 为为什么说一眼看就是假的？因为他那个 Siri 就是一秒就不到一秒就识别出来他在说的一一句挺长的句子。首先这个不不管是从网络连接还是网络延迟的角度来说，都是应该是做不到的，所以他那个肯定是、嗯、是是做出来的。那么就牵涉到另外一个问题了，实际使用的时候用这个表。来，呃，用 Siri 语音操操控的时候的精度到底会有多高，或者说这个过程会有多流畅？这个做不好的
0: 话，那个就其实就是一个半残的功能。我们需要了解的一点是，第一代 iPhone 发布会上的那个演示也是假的。这件事情是很，就是可能在去年还是前年的时候，《纽约时报》有一篇文章把这件事情揭露了出来。嗯<哼>、就是，就是就是在它是零七年的一月嘛开的那个发布会，嗯、<哼>就那个时候 iPhone 的软件完全还是处于就是一。这一团糟就根本不能用的一种状态。他不是说了吗
1: ？<以>那个是谁？是你听 Greta 说的还是谁说的？不是说如果那个 Jobs 他
0: 不是按既定顺序演示的话，随时可能死机吗？呃，这个是在那篇《纽约时报》的文章里说的 okay.。OK，、就、对、是，就是你必须按照那个顺序来演示，不然就会死机。<对>所,以所以那也是假的。然后，但是你看，他从那个到 iPhone 发布是六月二十号吧，零七年，中间是有半年的时间。就是那中间恶补吗？赶赶作业。<笑>我我觉得这里有一个问题，就是说，呃，因为 iPhone 是一个史无前例的东西，所以那个时候人们对它没有任何预期，人们也完全不知道它会是那样的，就看不出来嘛。<你>起码你你不知道它是假的，你,你哪怕不管你知不知道哈，就是你看到那些东西，你已经很兴奋了，对你不,你不会去想很多别的，而且你本身也没有期待说你对这个手机是。不知道该有什么具体的期待的，但你可能期待说啊,啊，苹果做这东西可能很酷，但是具体是什么东西你是一无所知的。啊、但是手表完全不一样，首先它的操作系统还有它的这个操作模式，跟我们现在的世界，呃，在我们在这个世界里所熟悉的很多东西，像智能手机，已经很一致了。对，所以很多人，包括普通的用户，都会有他自己的期待，说我觉得这个手表应该能够做到什么，应该不应该能够做到什么。嗯哼。所以这个时候，苹果其实是处在一种更加 vulnerable， 就更加。危险的境地吧，就是用户更用户更加挑剔了嘛，起码是没错，就是这种所谓用户期待管理是一个很很微妙的事情。对，这也是我最担心的一个问题
1: ，就是他展示了，就是你可以看到那个叫叫什么 m i k e l y n c h 吧，那个人 Kevin Lynch k e v、uh, i n Lynch，Kevin Lynch, Lynch 他在很卖力的展示那种各种各样的 use case， 就是用力或者是场景嘛，那每一个都看起来都很好，但是我就很担心在实际使用中可能达不到那上面可能一半的效果。这样的话可能会是一个就怎么叫 flop，
0: <笑>而且 Lynch 本身是一个很糟糕的演讲者，就是他他最大的问题是他没有节奏，嗯，很平、呃、很平铺直述的这样一就一个接一个给你讲这个 feature， 对对，他的演讲很像那种小时候上语文课，一个很不讨、呃、一个很讨厌语文课的人，被不情愿的被老师叫起来要求朗读课文，然后就就用尽量快的速度把这个就觉得没有没有激情没有节奏感嘛。对，但是相反，这次呃，应该是第一次亮相吧？那个 Jeff Williams， 就是人称基本上被人视为小 Tim Cook 的那个人，现在的苹果的首席运营官嘛。对他的演讲非常好，这个是我没有想到，因为他他是他本身是负责这个 operation， 对，负责像物流啊，还有供应链啊这些事情。但是他的、嗯、<哼>人，他节奏感很好，非常沉稳，然后包括眼神、表情什么，都让人非常能够信服。嗯<哼>。就是他他跟他跟 Lynch 是一个比较鲜明的对比。没错
1: ，哎，这次那个 o 克呃排练不够给力啊，讲错了，就是啊、呃、中间出了很多语病吧，不叫语病，就是叫什么讲错了。我倒没
0: 有，我倒没有留意到。然后我觉得还好吧，就是他 cook 本身就是他是一个不上颜色吗？<笑>对，有一点我会感觉就是他在演讲天赋上可能是不及 Jeff Williams， 但他很勤奋，他其实是进步是有的。我觉得嗯嗯，对。没错
1: 还有一个可能最后一点也是要要讲一下，就是那个应该是是另只还是另只演示的，就是他不是有他小孩要进家门，他可以远程控制家里那个门，那个叫做车库门打开嘛？对你我不知道你的道没？他那个是可以，就是那个表是可以动态展示一个远程的图，那个视频图片的。OK， 但是它是虽然一一,一帧一帧不是太好，但是这点我还是蛮吃惊的，因为之前我一直听到的说法是这个表能做的事情很有限，那你,你不能说，包括你看那些那个叫 WatchKit 嘛，嗯，它跟这个手机上的那个 HostApp 的之间的交互都是非常受限的，你得首先把那些资源先传到这个 App 那个 WatchApp 本身，然后你再通过这个那个 HostApp 去操控那个手机显示哪一帧图像嘛，对吧？它这个竟然能够显示一个相对来说比较动态的图像，我觉得还是蛮吃惊的、嗯。哦，这个我是想必是错过了，我不太记得有这样一段。嗯，没关系，我觉得这个我觉得还挺就挺令我意外的一个场景，然后这个有点意思，我觉得
0: 。我们该说一下售价了
1: 。对，这次终于我们很多之前的人猜了猜了半天的价格，终于爆出来了哈！啊、呃，最最低量的大家都知道三百五美元的那个那个叫 Sport， 然、呃、后铝合金外壳的。啊，然后他的那个，他有两个大小嘛，一个38毫米的，然后一个是4四十二毫米的表盘然后42毫米
0: 是贵50刀，对，而且所有的就是每一个层级的定价，它的42毫米的都是贵50刀。呃，那个 a d d i t i o n 不知道，就是哎，对 a d d i t i o n 不知道，有很多人在在在推特上这 t 在调戏嘛，说也是贵50刀，对， 1万美元和1050美元的区别，肯定不肯定1万5 0 0
1: <笑>对，然后那个呃呃不锈钢的起价是550美元，然后但是它根据表带的不同，有可能甚至最高到得到1一0一。那这个是我就看到了最贵那个表带叫那个 Link Bracelet 嘛，就是一块一块那种。啊、嗯呃，你们想象一下一个传统的机械表那种表带哈，就是那种啊<对>、呃、金属的，那个就是那个表带本身是450刀的样子。OK， 对，还还是蛮贵的。然后最贵的就是那个所谓 Edition 的金表啦，金表的。就是起步价都是一万美元，然后当时那个 Thompson， 本 Thompson， 他在现场的解那个体体验厅里面，我听到一个说法是，有有有个有一个价格是一万七的，就是有一款表是一万七的，所以我们又又多了一个参考点了嘛。
0: 呃，一万七，这是我也看到有人截图了
1: 。对，然后他说这个销售也也挺奇怪的哈，就是我们我们现在理解是说，这个铝合金的和不锈钢的那两款都会在现在的苹果店里面有有的卖，但是 edition 这个金表是只有在他的说法是在 selected store， 但是他并没有说这是 selected Apple store 还是什么样的 store。我个人理解是说会在一些那种所谓的那种奢侈品店里面才会有卖，有的卖，就是他是把 edition 和呃，普通电脑版是完全分隔开来的市场啊，就不会说出现大家都一直在挠头的一个问题，就是你怎么在一个人群拥挤，然后大家在那里排队吵来吵去，也很也很就是嘈杂的一个苹果店里面卖一种奢高端奢侈品呢，对吧？他把这
0: 个问题就避免掉了。我觉得两种都会有，就是他在一些特定的，就是现在的这种 general 的奢侈品店可能会有，然后。不是一直有消息说他们在请人建新的一些跟以前不一样的苹果店嘛？嗯哼，对他就是
1: 请的，就是之前雇了那个 Burberry 的 CEO 嘛 ，Angela <对>叫什么来着
0: ？ Aaron Angela 还是 Angela a r o n
1: 对，然后他说就是要可能在零售商要解决这个问题，但是现在起码他在目前的所有苹果店零售店里面都并
0: 没有任何动作，所以是一个挺值得期待的事情。你如果看的话，呃，你会发现在苹果的网站上，它从左到右在在表的那一栏哈，从左到右它是先是 Apple Watch， 就直接叫 Apple Watch， 也就是不锈钢版的，嗯
1: ，就是那那,一那一
0: 价格中间那那一档中档的，嗯，然后中间是这个 Apple Watch Sport， 就是最便宜的，然后再往右是 Apple Watch Edition， 所以我觉得可以假定说苹果主推的是不锈钢版的 Watch， 就是或许这样也可以假定说就是那<对>那一批是利润率最高的一款吧。就是从销量和利润率之外，肯定是金表了。但是从销量和这个对对对呃价格来讲，可能这个他想是主要主力的一个产品。能为他们赚到最多的钱的是，嗯，这个不锈钢板的 watch。嗯、<哼 S 2> 没错，事实上你看哈，就是最便宜的不锈钢板的 watch 只比呃运动版贵了200美元。对，所以这这个人人是很容易一下就偏到不锈钢板那边去的。而且这个按
1: 中国的价钱来看，其实这个表按这个工艺、这个水准来看，卖这个价钱也不
0: 算特别贵，我觉得。嗯，就还好，因为现在这个香港和因为香港和中国都是在第一批嘛，就是在都可以在四月底的时候拿到货。呃，就发货，就,就是第一批供应的国家。<对>然后我们现在在这个苹果的香港网站和大大陆中国网站都可以看到售价了。嗯、<哼>呃，我们刚才比较了一下，这个呃最便宜的，就是最便宜的 Apple Watch Sport， 港币售价是 2728， 然后人民币是2588。嗯、<哼>呃，这样换算了，按照现在的汇率换算一下的话，就是在大陆买会贵大约300人民币，就是税金嘛，主要是。对，然后如果是这个不锈钢板的，最便宜的港币是 4288， 人民币是4188。嗯，这样，嗯、<哼>呃，这样就贵了大约500人民币。但是如果你是买金表，<对>买 Watch Edition 的话，你在香港买就可以省下大概1万0 0人民币
1: 。就所以，其实我们算一下，大陆的购买这个表的税率大概就是1分之十左
0: 右嘛。对啊，呃、事实上，你如果比如在你现在在美国买哈。你在美国预购，你你要付出的钱就加上税哈，跟你在中国大陆还是差不多的。
1: 对，这个这个其实要吐槽，之前我们也也有可能有间接提到过，但没有单独拿出来讲。就是每次大家都讲，诶，为什么苹果中国的东西那么贵哈？但因为美国的价钱都是不含税的呀，而且因为美国各州的税率不一样嘛，加拿大也是各个省的税率是不一样的。比如说我所在的省属于一个税收比较重的一个地方，就是百分之十三，跟、嗯、国内差不多。当然加拿大也有比较便宜的地方，它可能只收百分之五到八的税。所以，当然，不管不管怎么说，肯定是香港最便宜，因为它免税嘛
0: 。对
1: 啊，那这样就牵涉到一个问题，那大家，为什么你要买金表的话，那可以省一万好几呢
0: 。对
1: 啊，那大家要不要打着飞机跑去香港买一个再回来
0: ？一万好几刚好可以买一台新的 MacBook 了。<笑>
1: <笑>对，这个也挺
0: ，这个也是不错，买个表送个送个 MacBook 挺好的。说到金表，我们之前讨论的时候 ，Real 你表示出了对于这种苹果进入奢侈品领域的一种奇怪的感觉，嗯、<哼>就是那个那个和你心目中认知的苹果是不太一样的，就价值观上起码是不太对路的。呃、对我，我觉得这个怎么，我的观点是说。这这这是他们的公司嘛？他们想做什么？或者说，根据现在，比如说股东的要求、增长的需求，他们要开创这种新的，要进入新的领域，包括这次这个在医学方面他们的一些作为，哈，就是那个叫什么 Research Kit， 嗯<哼>，那个那个我们可能日后找机会再详细聊。但是就是他们要进入不同领域，这肯定是一个必然的一个趋势，这也没什么可说的。嗯呃，但是我因为上周我不是在旧金山嘛，我去那个 GDC 报道嘛，然后我顺便去 Facebook 看了几个朋友，嗯<哼>，然后因为你也去过 Facebook 的园区嘛，我记得你当时跟我讲说，感觉像个大学校园嘛，对啊、嗯，对，就它它其实不大，然后就是里面有一条主干道，然后看起来就是有那种欧洲小镇的感觉，对吧？嗯<哼>，虽然虽然它所在的那个地方是一个 suburb， 但是我听说哈，我听说当时 Zuckerberg 对建筑师的要求就是说，希望能够做出。downtown 的感觉，就是我听我听我听一位员工说的，因为他说这个 Facebook 是起源于 Palo Alto 那个地方的 downtown，
1: 对，他
0: 们搬搬到现在的，对他们搬到现在的那个 m e l l o w Park 之后，还是希望能够觉得自己还是在原来那个地方上班，所以所以把它规划成了那样的一个样子。嗯<哼>，然后呢，我在里边走的时候。当然，第一个感觉就是中国人特别多哈，就是这真的是举目四望到处都是。然后有很多人就坐在路边的那个椅子上，就是斜躺着，以那种非常 lay back 的姿势在聊各种各样的话题。就随便走过三个人，就能听到什么“创新工厂”啊这样的字样。What？ 对，真的真的这是一个事事实啊。我路过那有人在聊“创新工厂”怎么样，“创新工厂”怎么样
1: ？OK， 有意思。啊，对，他们上次组织了一批人去参观嘛，对。啊，对,对,对，我
0: 想说的是，你在那里边你会看到每个人的脸上都洋溢着一种童心未民的一种欢乐，还没毕业的感觉是不是？呃、对，而且而且都是意气风发的，因为就是。呃，我不知道，可能因为我去那天是周末，他们每个周末在周五的时候，嗯、<哼>呃 ，Zuckerberg 有一个对全公司大会、对全全公司的内部的讲话，会讲最近这个产品的一些方向啊、战略之类的。然后完了之后有一个叫 Happy Hour 的活动，大家可以去食堂吃东西，嗯、<哼>所以可能那天大家心情比较好啊，好吧，就是什么 TGIF 吧、嗯、<哼> ，Thank God s Friday， <S、嗯、<哼> <S 快要快要快要过周末了。但是你会看到，但是我们也知道，就是在 Facebook 上班，在待遇方面是不不差的，在这硅谷的一线公司待遇方面就，就是无论是你作为这个刚毕业的学生，还是作为有经验的人，呃，你是能够过上一种，在很多人看来属于人生赢家的生活的。Upper middle class 嘛？对，你的工作。算不算 upper middle 我不知道哈、啊，这个有争议，因为究竟到什么样的水平算 upper middle，、uh huh. 我觉得但 middle middle class 肯定是没问题的。Uh huh. 呃，对，虽然很多人还是在抱怨说买买不起湾区的房子什么的，这个这个另说了，买得起就是,是就,就是富人<笑>不，但是但是是这样的，就是说你会觉得这些人他们对科技都很敏感，而且其中很多人的收入其实是可以买得起 Apple Watch Edition 的。Uh huh. 但是我当时在那个园区里逛的时候，我就想到了你说的话，就是如果比如说。我的一位朋友，然后我跟他们去 Facebook 那个食堂吃饭，因为那个食堂食堂就是一个普通的市场食堂，食堂就就就跟我们大学食堂本质上没有区别，一大堆人排排坐，然后每个人拿同样的餐具去吃同样的饭，然后突然这里其中一个人手上带着一块金色的 Apple Watch Edition， 那是会觉得挺奇怪的
1: 。对，这个这个是呃，我不知道你没有留意他们停车场。啊， uh, 你有看到所谓的那种什么豪车、跑车之类的也没有对吧？我
0: 我,我没有，因为我去的时候已经是我走的时候已经晚上了。我是,是有去停车场，但是没有仔细看
1: 。就我我我是有我是有留意过的，但是我就没有看到那种所谓的像中国那种土豪云集的地方那种感觉。就所以我觉得，呃，就起码对这个人群来讲啊、呃，我觉得奢侈品牌的这奢侈品定位的 Apple Watch Edition 不是他们的一个目标
0: 吧？我觉得，不这事儿很有趣哈、啊。就比如说。两个人如果都是在 Facebook 做了三五年的，嗯，像这样这种人，肯定他是可以消费得起 Apple Watch Edition 的，对吧？
1: 嗯
0: 哼，对吧？然后大家一群人坐在一起，其实互相赚多少钱，大家也都是相对透明的吧，就不会说差太远。至少我能够有一个准确的判断，说你是不是能够买得起 Apple Watch Edition。嗯哼，当然这可能跟比如说你有没有孩子啊，呃，是不是单身啊，这这些都有关系啊。没错。但是但是就是。你刚才描述，还有我刚才描述的这种硅谷公司的这种童心未泯，并且大家都很平等、很没有阶层的这样的一种文化和风气，会使得如果一个人在这里面带上了一个一个金色的 Apple Watch Edition， <笑>会觉得很奇怪。对，确实会会，会很奇怪就是旁边的人会会想说：“啊、哦，对，是啊，<笑>你,你买得起？”<笑>对，就说：“哎，是啊，你买得起，但是我也买得起哦。那你带了。”你你是想你是想说明什么呢？你是想表达什么呢？对吧？<笑>而且我觉得这个跟很多东西还不一样，比如说呃，车，我觉得很多人会买好车，嗯哼，是吧？就是说，我相信你对你来说，如果看到一个人买一辆被一般人称为好车的车，你就会觉得还 OK。但是如果他买一个金表的话，就可能是另外一种感觉。因为刚才我看推特上有人做了一个比较嘛，就是。Apple Watch Edition 的售价可以买一台丰田的 Corolla 还是什么？按照美国的价格，呃，低
1: 端的对，差不多
0: 一万七嘛。啊、嗯<哼>，它那个叫什么 MSRP， 那个网站上也差不多是这样。加上税的话，就差不多两万块钱了嘛，得。对，但是事实上你，你你如果买一个就是好一点的车呢，完全不止这个价格。它其实付出的钱是更多的，
1: 将近十几万吧，二十几万这样。所谓讲真的，豪车像中国那种土豪车，那就很贵了
0: 。对啊。
1: 对，所以我觉得这种东西就是真的是给土豪用的呀，没有就平普通的，就刚才讲的所谓 upper middle class， 还是就不管说，就哪怕你能，就我我负担得起，但是可能在文化上都不是特别 acceptable 吧？我觉得，嗯啊，但是之前我就担心了，他你你把这个东西摆出三。各三种表都摆在一起卖，就会觉得很奇怪，马上就有阶级的感觉了，对吧？但他们这次很机智的避免了这个问题，所以我觉得还还好了。就好像我们知道这个，这世界上有很多人在开什么玛莎拉蒂、什么法拉利一样，对吧？但是反正我又看不到，平时也不会在我身边出现
0: ，那随便嘛。就是有这个不同的，就很同样是很贵的东西，不同的东西它的这个文化象征意义不一样嘛。就你可能你怀里揣着一块玉，这块玉也很贵，嗯哼，但。玉没办法，玉长得低调，<笑>不会那么张扬。对，<笑>这个是,是很重要的一点。啊、不过那个金
1: 色那块表，嘿，那个红色表带那款真的好好看。嗯，对，那款我也很喜欢。嗯
0: ，看，<笑>准备去买一个。<笑>我我我就说嘛，这能在节目里说嘛，我就说你如果晚一点结婚，你就可以获得一款这个礼物了，说不定。<笑>我们听众里有有没有土豪？<笑>然后，然后还还有我上次讲的嘛，就是因为 real 快快毕业了嘛，你什么时候毕业？呃，可能今年吧、啊。对啊，大家送一块那个 Apple Watch Sport 给他嘛，因为那个是非常典型，<笑>无论无论价位还有气质都很适合作为毕业礼物的一款产品。反正我自己是不会买它。你不会买 Sport？ 我自己不代表啊。我就就哪
1: 怕今我跟他讲了嘛，今天的 use case 我看完之后，我也没有觉得有一个就叫做 compelling enough 的理由去买它
0: 。你觉得没有 compelling enough 的理由去买它，但是你会买吗？呃，我可能会给我老婆买一个 ，OK。但你给你老婆买了，他又没办法给你发好玩的东西了。如果你不带的话，没有关系啊，<笑><吧>
1: 这个无所谓啊
0: 。<笑>好吧，呃，我觉得今天差不多了。呃，那个，其实观看发布会，我们可说的东西也比较有限。他之前我
1: 们还，<是>他就是我们刚才讲的是两个头菜啊，但是有有一些不是两个重点的东西，但里面还有一些七七八八的小东西可以讲一下，就是他这次。Apple TV 有个小动作，就没有升级，只是降价。以前是100刀，现在变70刀，便宜了三十块钱。啊、呃，对。然后这次站比较重量，就对可能对北呃美国的用户比较重要的一点就是，他把就 HBO 现在在 Apple TV 上，就不光是 Apple TV， 就苹果的所有的权限，它都上这个 HBO Now 这个应用了嘛。然后什么意思呢？就可以不用，你不是用不用有一个 cable subscription 就可以看到 HBO 的所有电视了。那当然最重要的就是那个什么 Game of Thrones 嘛。权力游戏的最新一季，你可以同步在电脑上看。<对>我觉得这个，而且价格也不便宜。但虽然你说很贵啊，十五块钱一个月，但我觉得相比起那个 cable 的
0: 每个月的费用来讲，它还是很便宜的。但就像我说的，这个东西不能看单价，因为就是比如说我现在，你可能已经同时在负责 Netflix。Spotify 和 Hulu 这几家，不是这
1: 但是对于很多人来讲，有了这个 HBO Now 时候，他就真的可以彻底取消掉 Cable 了。那可能省一省下一个是不止二三十块钱啊，就是一个。对个你你你 Cable 一个月多少钱？一个一个 Cable 一个月，你要看电视的话，在美国可能至少是六
0: 十几、一百多吧。对，但你算一下哈，六十、嗯、到一百刀，其他所有这些网上的东西加起来，嗯<哼>，很容易就超过了。不，但你不能这么比啊
1: ，就是你想一下，如果你之前他。啊，呃、uh, h b o 它做一个叫做 h b o Go 的应用，也可以看，但是它是要求也是免费看的，但是问题是说它是要求你有必须有 Cable 的账号才可以，那你就是6 0到0 0就跑出去一码跑不掉了。但这次就就你可以真的有了这个 HBU 闹后，你就可以真的取消掉那个啦。那个你是省下来的钱，你当然说你之前啊、呃、也是要订网上农村没错啊，但是你有的选嘛，你没得
0: 选。我觉得这个最终哈，我我我先我不管它是 cable 还是你在互联网上订什么东西，最终就是说，每一家能够提供的东西都是有限的，因为我不可能只看 HBO， 对吧？对啊，我我不可能只看 HBO， 我要看别的东西，我又要付出额外的成本
1: 。对，没错，这个你以前看 cable 也是一样的，你以前 cable 不是有各种 package 嘛？可能最低的 package 就二三十块钱，<对>但是你要看的节目越多，你
0: 要付的钱就越多，其实是一样的道理。这个问题可能是在于互联网让我们的胃口，让我们消费内容的胃口变大了吧？就是以前你只能看电视啊，就电影另说。那么电视上能有的东西，呃，怎么说啊？就是你你订了 cable 之后，你已经有你你的胃口就在那儿了，因为你也不知道有什么别的东西可以看。但是在网上就可看的东西非常的多嘛。嗯对吧？然后你包括像像听歌什么的，就是你我刚才讲了，你除了可能 Netflix、Hulu， 你还要订 Spotify。比如说那个 Hulu， 比如说对我来说 Hulu， 我订它唯一就是因为它有 Criterion Collection， 就有一套这个就做文艺电影比较出名的一套这个一个公司吧，一个一个品牌。就我我会就单单因为它有 Criterion Collection， 我就会去订它。然后，另外还有 Spotify， 还有各种网站呢，我还定 s t r a t e g i c y 呢 ，Strategicity， 还有听，然后还有，对啊，可能还要定 IT 公论呢，所以所有这些东西加起来，很容
1: 易就超过100美元了。没错啊，但这个这个就是现实啊，就是说这个不是为了一个让你省钱的手段，而是说让你的选择更加自由嘛。你可以选择不要 Cable 了，你可以选择你自己喜欢的，你可以选择自己不喜欢的，而不是说像过去一样，你为了要那个东西，你必须要选择 Cable， 然后就随之一大堆东西，你爱要不要都得在那里面。
0: 呃，我想到的一个问题是，这个在某种情况下会对某一些这种，因为你可以想象，所有这种做内容的人都是在抢夺大家的。以前是只抢注意力，可能现在也同时要抢大家钱包里的钱了嗯这个时候对于某些人是不利的。比如说，会不会有人为了订 HBO 就说，哎呀，要多付十五美元，那我把 IT 公论会员取消了吧？这是完全可能出现的。你知道，就是说，如果说。我我不我不反对竞争。如果说，比如说，你觉得我们这节目做的不好，去订了别的播客，那只能说明我们节目做的不好。嗯<哼>。但是你为了《冰与火之歌》，你为了能看正版的《冰与火之歌》，放弃了我们这边，那那这个我们是必输的。就是你,你做一档播客，你不可能跟，比如。说。好莱坞一线的制作去去比嘛？对，同样，比如说你可能你是这不是一类东
1: 西嘛？不能也不能啊对
0: 啊，不同的媒介之间不能比，但是钱是没有 discrimination 的，钱是一视同仁的，嗯、<哼>对吧？我我在这边花多了钱，可能我为了订另外一个东西，这边我精打细算一点，我这边就要就要省掉。所以这件事情，当然也不是心事了，就是说以前可能你会因为这、嗯、这个月我买唱片买多了一点，我就少买一点书。<笑>可能会有按按
1: 巴结过日子
0: ，这都要这我觉得都是要考虑的
1: 啊，也没错。<对>所以呃，那不管怎么说，我觉得这个是算是怎么 ，Cable 的丧钟又、嗯、又敲了一下吧，我觉得挺好的，对我来说是好事
0: 。对，或者另外一方面，另另从一个比较积极的角度去想，就是说这个要逼得我们更加努力的去提供一些让大家离不开的东西，对。好吧，那我们今天这期节目就到这里结束了，谢谢大家的收听。呃，如果你喜欢 IT 公论，像我们刚才讲的，我们是有会员制度的，请考虑成为我们的会员，鼓励 Real 和我把 IT 公论做成最好的科技博客。我们的会员费用每个月只要30人民币， 30人民币比 HBO 这个便宜很多啊、哦，它是15美三，三分之一嘛。三分之一的价钱，五美元，它是十五美元。嗯、<哼>如果您一次支付一年的会员费用，你还可以获得八五折优惠，就是一年五十美元，约等于三百人民币。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member，it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。那么欢迎大家在我们的社交网络关注我们。it 公论的网址是 it 公论点 com， 我们在新浪微博叫 it 公论。IT 公论的工 ，IT 公论的论，在 Instagram 和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外六档节目：太一来了、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story 以及无次元。我们下期再见。